0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast FAKAPY. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i niezałamywanie rąk. W dziewiątym odcinku podcastu goszczę Michała Maja. Myślę, że część z Was na pewno zna Michała z jego bloga piękne.eu. Michał to przedsiębiorca, zapalony podróżnik i autostopowicz, a od jakiegoś czasu również podcaster, który uwielbia dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. W dzisiejszym nagraniu rozmawiamy oczywiście o podróżach, przemierzeniu świata autostopem, tworzeniu swojej bucket list, podejściu do życia, blogowaniu i wpadkach, które przydarzyły się Michałowi w trakcie jego przygód. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Michał. Cześć Marek. Dzięki ogromne za to, że pojawiłeś się w podcaście. Zgodziłeś się dzisiaj ze mną pogadać. Nie wiem czy wiesz, a pewnie już miałeś okazję się przekonać, że każdy odcinek podcastu staram się zaczynać przedstawieniem się gościa, ale w taki sposób troszeczkę mniej oczywisty. Jesteś osobą, która ma już jednak całkiem sporą prezencję w sieci i całkiem sporo na temat twojego życia, może nie twojego życia, ale twoich przygód, twojej pracy można tam znaleźć. Więc prosiłbym cię, żebyś powiedział o sobie coś, czego tak łatwo się w internecie nie znajdzie. Bo ja już widzę jedną rzecz, o której ja nie wiedziałem wcześniej, ale może coś jeszcze ci przyjdzie do głowy. Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo ciekawa tematyka, bo zazwyczaj jeżeli gdzieś w internecie coś o sobie mówimy, to mówimy właśnie w pozytywnych rzeczach, a u ciebie są te fakapy, więc będzie można powiedzieć troszeczkę o rzeczach, które nie wyszły i jestem sam ciekaw, jak ta rozmowa nam pójdzie, jakie z tego wnioski wyjdą. Jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, o których mało osób o mnie wie, miałem przygotowaną jedną rzecz, bo sam powiedziałeś, że zadasz to pytanie, więc już przygotowałem sobie mhm. jedną rzecz, natomiast sam dzisiaj zwróciłeś uwagę na rzecz, o której, o której nie wiedziałeś. To jest rzecz taka, że noszę okulary i dzisiaj jak się połączyliśmy na kamerce, to zauważyłeś, że te okulary noszę i faktycznie na blogu mało to widać, rzadko pojawiam się na zdjęciach w okularach, więc to jest taka rzecz, o której
0: mało osób o tym wie tak naprawdę. Mhm. Dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać o fakapach, więc chciałem cię w ogóle zapytać, co to dla ciebie jest fakap? Jak ty byś to słowo zdefiniował?
1: Ja bym to zdefiniował chyba jako taką lekcję, moment, w którym coś nam nie wyszło i coś poszło nie tak, ale nie traktuję tego też na takiej zasadzie, że to jest jakiś bardzo duży błąd. Ja raczej traktuję to słowo i też wydaje mi się, że w takim nazewnictwie korporacyjnym, firmowym mówimy o jakichś takich błędach, małych sytuacjach, które się dzieją. Ale nie traktuję tego jako taki poważny błąd, coś takiego poważnego. Raczej jaką lekcję, z której można wyciągnąć jakieś wnioski.
0: Mm -hmm. A powiedz, miałeś może w ostatnim czasie jakieś takie spektakularne, wyjątkowo ciekawe albo zabawne fakapy.
1: Jakbym miał wybrać taką jedną rzecz, to będzie mi ciężko wybrać, ale od ponad dwóch lat razem ze wspólnikiem prowadzimy firmę i prowadzenie firmy to jest tak naprawdę fuck up za fuck upem. Znaczy ja mam dosyć duże doświadczenie, bo wcześniej też już prowadziłem swoją firmę, natomiast to było coś zupełnie innego, bo byłem raczej freelancerem. Od dwóch lat prowadzimy firmę razem, zatrudniamy też nowe osoby i odkąd tą firmę prowadzę, to dla mnie każdy dzień jest jakby pewną przygodą i lekcją, bo... Wcześniej na przykład myślałem, że zarządzanie ludźmi w firmie jest bardzo proste, no bo przecież wystarczy dawać im tylko zadania i mówić miłe słowa i oni te zadania będą realizować. No okazuje się, że zarządzanie zespołem to jest dosyć skomplikowana rzecz. Ja wcześniej z tym nie miałem tak naprawdę doświadczenia i wszystkiego uczę się od nowa. I mhm. tak naprawdę prowadzenie firmy to jest codzienne zmaganie się z takimi różnymi rzeczami. Zaleta jest taka, że tak naprawdę większość błędów popełniam tylko raz. Czyli z każdego okay, jakiegoś błędu, który popełnię, wyciągam jakieś wnioski i tak naprawdę takie błędy, które popełniamy, to, to jest taki dobry moment, żeby zatrzymać się i spojrzeć sobie wstecz na przykład. Kim byłem dwa lata temu. I ja widzę, mhm. jak przez ten czas, jak dużo się nauczyłem, i chociażby w tym temacie firmowym zarządzaniu firmą, zrobiłem niesamowite postępy, jestem zupełnie inną osobą. I, i wiem, że to jest doświadczenie, które będzie dla mnie zostanie za mną na całe życie. Bardzo przydatna rzecz.
0: Mhm. No tak, Andrzej już kilka odcinków temu opowiadał o tym, jak wygląda Brave New od kuchni i o tym, jakie FKP wam się popełniać. Natomiast ja chciałbym Cię dzisiaj podpytać o trochę inne rzeczy. No to Do tematu Brave New na pewno dojdziemy, bo myślę, że nie można go uniknąć, jeśli się patrzy na to, jak do, aktywnym człowiekiem tak, jesteś. Tak. Ale wiesz, ja ci śledzę w internecie od kilku lat. Myślę, że ty kiedyś popełniłeś taką książkę o śnie, z tego co pamiętam, dla Złotych Myśli. Ojej, to było bardzo, bardzo dawno temu. I ja mniej więcej gdzieś w tamtym czasie na ciebie trafiłem. Był taki moment, że ja ćpałem rozwojowo. Chłonąłem każdą książkę, która w ogóle dotykała tego tematu i mam wrażenie, że z połowę katalogu Złotych Myśli to przeczytałem. I trafiłem tak na ciebie i później stamtąd trafiłem na, na bloga. I wiesz, rzecz, która mi się rzuca w oczy, myślę, że każdemu z czytelników, Jesteś niesamowicie aktywną osobą, bo to jest sport, to są podróże, to są akcje charytatywne, to jest prowadzenie własnej firmy, to jest chodzenie po górach, o czym nawet pisałeś parę dni temu i to takie dość hardkorowe, zresztą na Mont Blanc też się wspinałeś. Powiedz mi, jak ty to robisz, bo moja doba ma tylko 24 godziny mam wrażenie, że twoja chyba ma więcej. Wiesz co, to wszystko są takie
1: trochę, trzeba na to spojrzeć z perspektywy tak naprawdę ostatnich moich 12 lat, bo jakby jeżeli ktoś wejdzie na przykład na mojego bloga i wejdzie sobie w zakładkę co zrobiłem, mam taki dział, gdzie spisuję mhm. sobie rzeczy różnego rodzaju, podróże, projekty, które realizowałem, to faktycznie te rzeczy są bardzo różnorodne i jest ich dosyć dużo. Są tam właśnie, tak jak wspomniałeś, rzeczy związane z podróżami, wyprawy po górach, nurkowanie bieganie, triatlon, robię faktycznie dużo rzeczy i to w momencie, gdy się wejdzie na to, to robi to wrażenie. To jest wow, skąd ten gość ma tyle czasu. Natomiast trzeba na to też spojrzeć z takiej perspektywy 12 lat. To jest wszystko zrobione w wyniku 12 lat mhm. i my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo właśnie można zrobić w takim dłuższym okresie czasu. Czyli jeżeli będziemy... Sumienie, skrupulatnie pracować na przykład, to w przeciągu 10 lat jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić i, i to właśnie z tej perspektywy na to trzeba spojrzeć. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, które ja robię, no to wynika to troszeczkę z takiego mojego charakteru. Ja nie potrafię określić się na jedną rzecz. Naprawdę podziwiam mhm. osoby, które potrafią się specjalizować w jednej bardzo wąskiej dziedzinie i robić tylko to. Mnie zawsze interesowało wszystko. Jak byłem dzieckiem, to jeździłem na rolce, uprawiałem parkour tutaj modelarstwo mnie interesowało naprawdę z wielu dziedzin chłonąłem i był nawet taki okres, że ja byłem na siebie o zły że tak dużo rzeczy robię naraz i z tak wielu różnych tematów poruszam rzeczy natomiast dzisiaj wiem, że to jest bardzo dobre bo dzięki temu jestem dosyć mocno wszechstronny jeżeli chodzi jeszcze o taką, jakby podejście do tych wszystkich wyzwań, to ja też nie podchodzę do tego tak, że muszę zrealizować daną rzecz. Ja bardzo lubię cieszyć się drogą i lubię sobie wymyślać takie swoje małe projekty. Firma, powiedzmy, to jest jedna rzecz, tak? Czyli tam mam ciągle jakieś rzeczy do zrobienia, ale bardzo lubię też w swoim prywatnym życiu mieć jakieś takie wyzwanie, nad którym w danym momencie pracuję. Czyli biorę sobie na tapetę jedną rzecz, i nad nią przez dłuższy czas pracuję. Czyli na przykład mm -hmm. kiedyś to było, były, były maratony. Wymyśliłem sobie, że przebiegnę maraton i miała być to jednorazowa przygoda, która potem przerodziła się w tak naprawdę kilkuletnią zabawę, gdzie przebiegłem jeden maraton, potem drugi, potem kolejny, potem poszedłem w biegi górskie. Wszedłem w ten świat i jakby wejście w ten świat dało mi ogromne możliwości. Poznałem dzięki temu wiele ludzi. Zorganizowaliśmy ak akcję hartatywną, w której zebraliśmy przez w sumie... Ponad 3 lata zebraliśmy ponad 120 tysięcy złotych dla fundacji Poza Horyzonty. Mm -hmm. Jakby... Złapanie takiego jednego małego projektu sprawiło, że ja miałem kilkuletnią przygodę, która w sumie trwa do tej pory, bo teraz wkręciłem się w triatlony i to jest ta sama zasada. Ja sobie wymyśliłem w tym roku, że ok, ten rok chcę popracować nad sportem, chcę poświęcić więcej czasu na sport z tego względu, że też czułem, że jest to dla mnie niezbędne. Byłem mocno obciążony psychicznie, zmęczony i jakby ten sport mi bardzo dużo pomaga. No i to sobie wymyśliłem i tak naprawdę ten rok to są regularne treningi, to jest bieganie, jeżdżenie rowerem, pływanie. Widzę jakie zrobiłem postępy na przykład w pływaniu, gdzie wcześniej pływałem dobrze, ale nie odważyłbym się przepłynąć tam powiedzmy półtora kilometra na raz. Tak? A teraz mm -hmm. jestem to w stanie zrobić i ja bardzo lubię cieszyć się tą drogą. Lubię sobie wymyślić jakąś taką jedną rzecz, mieć ją powiedzmy w świecie zawodowym, ale mieć też w swoim świecie prywatnym jakieś takie jedno wyzwanie, nad którym e, pracuję. Mhm. I, tak, I tak robię przez 12 lat i stąd ta lista takich sukcesów jest tak ciekawa.
0: Mhm. Sobie to porozmawiajmy może o takim aspekcie Twojej działalności, Twojej osobowości, który mam wrażenie, jest niezmienny, jest stały. I to mam, wydaje mi się, że to są podróże, bo czy to jest te ostatnie 12 lat, czy więcej, ty nie potrafisz usiedzieć w miejscu, prawda? Cały czas podróżujesz, czy to jest Azja, czy to jest Ameryka Południowa, czy Europa. I to różnymi środkami transportu oczywiście. Skąd u ciebie takie, takie zamiłowanie? Czemu ciebie tak nosi, o może tak?
1: Spróbowałem raz podróży i bardzo mi się to spodobało. Od razu zacząłem z grubej rury, bo taki mój duży pierwszy wyjazd, jeden z większych wyjazdów to był wyjazd na Alaskę na ponad półtora miesiąca, gdzie tam pracowałem i w małej wiosce ze Eskimosami i, i, i to była świetna przygoda życia skąd się to bierze? Przede wszystkim myślę, że ja potrzebuję podróży dla zdrowia psychicznego. Ja widzę mm -hmm. to, że jeżeli długo nigdzie nie jadę, to zbiera się we mnie jakaś taka złość, taka Żółć. Ja też gdzieś kiedyś napisałem, że jeżeli każdy Polak raz w roku wyjeżdżałby sobie na te trzy tygodnie w jakąś taką podróż z plecakiem, to mielibyśmy zupełnie inny naród, inny kraj, bo jest z nas dużo złości mm -hmm. i takiej agresji. I ja we mnie też się to zbiera. Ja, ja to widzę, że jeżeli przez dłuższy czas nigdzie nie wyjeżdżam, mm -hmm. to w pewnym momencie jestem po prostu tak przemęczony, mam taką jakąś złą energię w sobie i jadę na taki wyjazd nawet na dwa tygodnie, gdzie odcinam się od tego. Bardzo dobrze, żeby to była inna kultura, inny język. Uwielbiam podróżować po Polsce, ale też widzę, że te podróże zagraniczne to jest zupełnie inne doświadczenia i wracam z takiej podróży odmienionym człowiekiem. Znów wszystko mnie cieszy, jestem zadowolony. Jakby zauważyłem to i zauważyłem też, jak te podróże mnie zmieniają też pod takim względem mentalności, że... Podróże to jest coś, co zmieniło całkowicie to, jakim jestem człowiekiem. Też patrzę na siebie właśnie, jak wyglądałem zanim zacząłem podróżować i jak dużo te wyjazdy mi dały, ukształtowały mm -hmm. moje myślenie, sprawiły, że jestem dużo bardziej dojrzalszy, odpowiedzialny, tolerancyjny. Mam bardziej otwartą głowę i ta otwarta głowa to jest coś, co pozwala ci realizować
0: naprawdę bardzo dużo w życiu. Mm -hmm. A powiedz mi, można przez tyle lat podróżować, zjechać pół świata Autostopem, samolotem, łodzią czy czymkolwiek innym, bez fakapów?
1: Nie, to jest to, że każda podróż ci czegoś uczy i też widzę, jak wyglądały moje pierwsze podróże, jak wyglądają te podróże teraz. Bardzo dużo się zmieniło i bardzo dużo jest różnych sytuacji, które stawiają cię w sytuacji bez wyjścia i trzeba znaleźć rozwiązanie danego problemu.
0: Mhm. No właśnie, kilka z nich opisywałeś już na blogu, ale chciałbym, żebyś może opowiedział, jakie są. Te największe, a może nawet nie największe, najbardziej pamiętne fuck upy i wpadki, jakie ci przydarzyły przez całą twoją podróżniczą karierę.
1: Mm -hmm. um, mógłbym tutaj wymieniać jakieś takie rzeczy, które były związane na przykład z tym, że jechałem autostopem i utknąłem gdzieś na stacji benzynowej. Na przykład miałem taką sytuację, że wracając z Chorwacji, wylądowałem o godzinie 22 na jednej stacji benzynowej w Austrii i łapałem stopa do godziny 12 następnego dnia. I ten stop, Uuu. który wtedy złapałem, to był po prostu przypadek, plus bardzo dobra wola tej osoby, która mnie wzięła, bo ona nie jechała zupełnie w tym kierunku, ale była świadoma, że ja jestem w takiej trudnej sytuacji. Mm -hmm. I takich sytuacji w podróży jest bardzo dużo. To znaczy tutaj się autobus spóźni, tutaj musisz czekać na coś, tutaj chciałeś gdzieś wejść, ale na przykład wstęp jest już niedostępny. Tak na przykład mi się zdarzyło w Malezji, w Parku Narodowym Taman Negara, to jest taka powiedzmy dżungla i tam były takie mm -hmm. mosty wiszące, które być może kojarzysz pewnie z jakichś zdjęć, takie typowe obrazki ala Indiana Jones. I Ja tam jechałem mm -hmm. przez kilka dobrych godzin, żeby zobaczyć te mosty. Okazało się, że one są już zamknięte.
0: Wszedłem wtedy nielegalnie, tak? W końcu okay. znalazłem, znalazłem. Czyli wtedy... nawet w takich, z takimi fakapami <laughs> można sobie po polsku poradzić? Tak jest, ale tak jakby to są
1: takie małe rzeczy, które się dzieją i one są smaczkami w podróży. Myślę, że to jest piękno podróżowania. Bo wychodzisz z domu i nagle świat staje się grą. Dostajesz tego typu wyzwania, które trzeba rozwiązać. Natomiast jakbym powiedział, że takim moim dużym fakapem mentalnym, jeżeli chodzi o podróże, mhm. to było na przykład budowanie sobie oczekiwań przed danym wyjazdem. I tutaj dam ci taki przykład. Ja pojechałem kiedyś do USA. To był drugi wyjazd. Pierwszy raz byłem na Alasce, drugi raz byłem w Bostonie. Przez trzy miesiące w Bostonie mieszkałem i potem postanowiłem ruszyć sobie w taką podróż po wschodnim wybrzeżu na Florydę. No i ja sobie wyobraziłem, jak ten Wyjazd będzie wyglądał, że będę jechał stopem, że będą takie super przygody, będę poznawał mhm. super ludzi. I z, taką, z takim pomysłem wyruszyłem w tą podróż, po czym okazało się, że nic nie szło według mojego planu. Autostop w ogóle nie działał i policja mnie tylko przegoniła z miejscówki, na której stałem. Ciągle padał deszcz, byłem zmęczony, nie miałem gdzie spać. Naprawdę, no po prostu nic nie szło po mojej myśli. Byłem po prostu tym wszystkim załamany. Ostatecznie dotarłem na tą Florydę i byłem po jednej nocy na dworcu, gdzie spałem z bezdomnymi. To była też taka ciężka sytuacja, która się jakby mocno, mocno na mnie wpłynęła. W końcu postanowiłem wziąć jakiś pokój w motelu takim przydrożnym, jak kojarzymy z filmów amerykańskich. Wszedłem, położyłem się i spałem przez kilka godzin i obudziłem się i powiedziałem sobie, że kurczę, tak być nie może. Ja zbudowałem sobie jakieś wyobrażenia tego wyjazdu, oczekiwania mm -hmm. i teraz robię wszystko, żeby te moje oczekiwania dopasować do tej znaczy, żeby to, co się dzieje, dopasować do swoich oczekiwań. Mhm. I... Naginanie rzeczywistości. W... Dokładnie tak, dokładnie tak. I zamiast brać tą rzeczywistość taką, jaka jest i cieszyć się tym, co mnie spotyka i nie planować zbyt dużo, to ja próbowałem sobie dopasować wszystko, co się dzieje właśnie w te swoje ramy, które sobie stworzyłem. No i to była taka cenna lekcja, którą wyciągnąłem i od tamtej pory w zasadzie już takie rzeczy mi się nie zdarzają. Ja po prostu teraz jadąc daną podróż, oczywiście coś sobie planuję, jakie miejsca można zobaczyć, co można przeżyć, robię sobie taki przegląd takich rzeczy, mhm. nadaję sobie na mapie powiedzmy punkty, które być może można zobaczyć, ale nie muszę tego zobaczyć, nie robię sobie żadnych oczekiwań. Pozwalam sobie na to, żeby ten trip, ta podróż sama się działa i żeby to ona mnie ciągnęła jakby i wtedy się dzieją
0: naprawdę magiczne rzeczy w podróży. Okej, okay. czyli takie planowanie od A do Z to jest dość prosty sposób chyba na rozczarowanie, nie? Zdecydowanie
1: tak, to jest zepsucie sobie wyjazdu. Tak naprawdę mamy w codziennym życiu tak dużo różnych spraw, różnych projektów, które trzeba zrealizować w pracy, mamy cele do zrealizowania, więc po co sobie to w podróży robić? Po to właśnie jest wyjazd, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby rzeczy po prostu się działy i wtedy jest naprawdę magia podczas wyjazdu.
0: Mhm. Ale powiem, czyż miałem może niepodobną przygodę, ale też w Stanach, też mhm. byłem na work and travel i postanowiliśmy sobie w którymś momencie, że no na koniec pracy pojedziemy, zwiedzimy sobie całą Kalifornię, bo akurat tam pracowaliśmy mhm. i już mieliśmy wszystko zaplanowane, nawet część noclegów dogranych, tylko że zapomnieliśmy powiedzieć naszemu szefostwu, że my chcemy skończyć tą pracę parę dni wcześniej i ruszyć w świat. No trzeba było później nieźle na odkręcać, bo dopóki... Nie minął Labor Day, czyli ostatnie święto Aha. tak naprawdę, gdzie ludzie jeszcze przychodzą do kasyn grać i tak dalej. Oni nas nie chcieli wypuścić, więc mm -hmm. musieliśmy korygować plany. Udało się, udało się oczywiście wiesz, i, i, i finalnie i tak było to niesamowite doświadczenie, ale mówię, plany, 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 a życie je zweryfikowało w zasadzie jedną rozmową.
1: Zgadza się i to jest też problem właśnie takiego skrupulatnego planowania w podróży, że jeżeli jeden element ci się wysypie, to czasem ci się posypie całość i zamiast cieszyć się wyjazdem, ty siedzisz w telefonie i szukasz nowych połączeń lotniczych, jakichś nowych sposobów, gdzie się dostać i tracisz energię na rzeczy niepotrzebne.
0: Mhm. Mm a powiedz, zdarzyły się kiedyś takie typowe fakapy związane z podróżami, jak nie wiem, spóźnienie się na samolot, zapomnienie paszportu i zorientowanie się dopiero na granicy? Czy już jesteś na, na tyle doświadczony i ogarnięty, że, że takie rzeczy to już nie dla ciebie?
1: Na szczęście jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło spóźnić na samolot. Y Raz miałem taką sytuację, że nie poleciałbym do Turcji. Rozmawiałem ze znajomym, z którym jechaliśmy i na koniec mm -hmm. ustaliliśmy tam wszystkie rzeczy związane z wjazdem i na koniec powiedziałem, że no to dobra, to w takim razie widzimy się na lotnisku w piątek. I on tak złapał taki moment, że ej, poczekaj, my jutro wylatujemy. I niewiele brakowało. <laughs> Natomiast ja jestem raczej osobą, która jest dosyć dobrze zorganizowana i jak ja się pakuję na jakiś wyjazd, to wszystko mam spisane i nie zdarzyło mi się zapomnieć czegoś takiego ważnego. Oczywiście jakieś tam małe rzeczy mi się zdarzały, ale względem na przykład paszportu czy pieniędzy, takie rzeczy mi się nie zdarzały, bo zawsze to sobie wcześniej zanotuję, przygotuję
0: okay.
1: I, i, i takie rzeczy się nie zdarzały. Natomiast mam inny problem i moim problemem jest gubienie aparatu i zdarzyło mi się czterokrotnie bodajże, Zgubić aparat. I co ciekawe, za każdym razem udało mi się go z powrotem odzyskać. I tutaj to taki jest cały przykład... czas ten sam
0: aparat, czy jakiś znaczy, ogólnie,
1: ogólnie różnego rodzaju sprzęt. I jakby nie wiem, skąd się to bierze, bo zdałem sobie sprawę, że mam z tym jakiś problem. Bo to już kilka razy się zdarzyło to nie jest przypadek. Ale pierwszy raz udało... zostawiłem aparat fotograficzny w Budapeszcie w barze. Zdałem sobie sprawę o, o, o tym Jakieś 10-15 minut później I biegłem, dobiegłem do tego baru Okazało się, że przy tym stoliku Już siedziały nowe osoby Nie widziały aparatu, ale poszedłem do barmana I okazało się, że barman go schował Drugi raz e, Zostawiłem we wspomnianym już tym Taman Negara, e, Zostawiłem tam mnie spotkał deszcz, w tej, w tej dżungli. Schowałem mhm. się w takim drewnianym domku. Byłem cały przemoczony, więc wyłożyłem cały sprzęt fotograficzny na, na, na podłogę. I potem pakując z powrotem zostawiłem kamerkę GoPro. E, wróciłem do, do miasta, do takiej wioski, w której mieszkałem. I zdałem sobie sprawę wieczorem o 22, że GoPro zostało w dżungli i wyobraź sobie, że o 6 rano wstałem i tam pobiegłem. Musiałem jeszcze przepłynąć rzekę, na szczęście yy, pan, który... Nie, nie, to akurat łódką przepłynąłem, ale pływał człowiek na łódce i za tam symboliczną złotówkę mnie przerzucił na drugi brzeg i GoPro się znalazło. I absolutnym hitem moim było, był powrót ma z Maroka w tamtym roku bo zostawiłem aparat fotograficzny i to ten nowy, który mam obecnie jego strata to by mnie bolała plus straciłbym zdjęcia. Zostawiłem w samolocie, Wróciłem, do, wylądowałem w Krakowie, wróciłem do domu, rozpakowałem się, zrobiłem jedzenie, mówię dobra, to teraz siadam do obróbki zdjęć i nagle patrzę, nie ma aparatu i tutaj już byłem pewny, że jest, jest po aparacie, zadzwoniłem na lotnisko, powiedzieli, że nie ma, że prawdopodobnie ten samolot poleciał do Marsylii, więc może zadzwonię na lotnisko w Marsylii, no ale okazało się, pół godziny później odzwonili do mnie, że jednak się aparat znalazł, więc ja po prostu wykorzystałem limit chyba szczęścia na, na ten sprzęt i obiecuję sobie, że będę bardziej na to uważał i będę bardziej skrupulatny pod tym
0: względem. A może już powinieneś zacząć jeździć bez sprzętu, nie? Zawsze będzie bezpieczniej. <laughs> Zgadza się, może tak. Słuchaj, no tak jak mówiłeś, samolot, łódka, ale mam wrażenie, że takim, takim środkiem transportu, który mi się kojarzy bardzo z tobą po lekturze twojego bloga jest autostop. Autostopem dojechałeś aż do Afryki, nie? E, tak, był taki, taki projekt, i faktycznie
1: tym autostopem swojego czasu jeździłem bardzo dużo. Teraz troszeczkę mniej, ale faktycznie był taki
0: okres, gdzie e, bardzo dużo jeździłem stopem. Mm -hmm. I powiedz mi, zdarzają się fakapy przy stopie. Poza tym, że możesz na przykład czekać gdzieś 16 godzin. Bo ja miałem na przykład fakap w te wakacje jako kierowca. Wziąłem chłopaków, którzy akurat gdzieś tam wracali przemoczeni i mówię, no dobra, podwieziemy ich. Powiedziałem im, że pewnie tak, jadę tam gdzie wy, przy czym zupełnie w tą stronę nie jechałem. Po prostu nie miałem totalnie pojęcia, gdzie jestem. Pierwszy raz życiu mm -hmm. byłem w Bieszczadach i finalnie musiałem jechać w zupełnie inne miejsce niż, niż planowałem, no bo już im obiecałem i głupio się było wytręcać. się. No właśnie, jak to u ciebie, jeśli idzie o tą część bycia autostop, autostopowiczem?
1: To fakapy się zdarzają. Tak jak wspomniałem, już była sytuacja z tym, że bardzo długo stałem na stacji benzynowej. Wracając z Maroka autostopem do Polski, co ciekawe, jadąc na przykład z Polski do Maroka, w zasadzie na południe Hiszpanii, i potem tam przypłynęliśmy promem do Maroka, przejechaliśmy mhm. tą drogę z kolegą w 3,5 dnia. Natomiast z powrotem przez całą Hiszpanię jechaliśmy 7 dni. To był po prostu dramat, nic nam nie szło. Ojejku. Mieliśmy strasznego pecha. Ale to są rzeczy, ja bym tego nie traktował w formie fuck upów, tylko raczej takiej normalności, która dzieje się na stopa. I to jest... Może być różnie. Czasem może ci się zdarzyć, że będziesz szedł jak burza i będziesz łapał naprawdę świetne stopy wspaniałych kierowców, którzy sprawią, że będą się działy rzeczy magiczne podczas podróży. A czasem się zdarzy po prostu, że nie idzie. I to jest coś, co jest wpisane w, w, w autostop. I podróżując autostopem tak naprawdę trzeba mieć nastawiony umysł właśnie w taki sposób, że nie masz żadnych oczekiwań. Ja na przykład mhm. nie jeżdżę autostopem, jeżeli gdzieś muszę dotrzeć na konkretny dzień i konkretną godzinę i wiem, że mam ograniczony czas. No bo wtedy się może zdarzyć fuck up, nie będzie mhm. mi to wychodziło. Jeżdżę autostopem tylko wtedy, gdy nie mam presji czasu, gdy wiem, że nic się, nigdzie nie muszę gonić, jeżeli w, nie dotrę do danego miejsca, to nic się nie stanie, mogę sobie w każdej chwili nie wiem, rozbić namiot obok i spędzić noc tutaj i z takim nastawieniem, jak jeżeli jeździmy autostopem, to o dziwo, nie wiem jak to się dzieje, jest coś takiego magicznego w tym, że jeżeli nie masz tej presji, nie masz tych oczekiwań, to wszystko idzie gładko, a jeżeli pojawia się u ciebie stres, jeżeli się pojawiają takie oczekiwania, że ty musisz dotrzeć dzisiaj do danego miejsca, bo jeżeli nie, to coś się wydarzy, mhm. to wtedy... Jakoś no, ci kierowcy czują ten taki stres, taką energię, nie mam pojęcia, ale zawsze jeżeli miałem jakąś taką presję, to coś mi szło nie tak, a jeżeli mhm. szedłem z taką otwartą głową i z taką nastawieniem na przygodę, cokolwiek się wydarzy, to będzie fajnie, to wszystko szło dobrze.
0: Okay. Czyli prawo przyciągania w jakiś sposób tutaj
1: działa, rozumiem? Dokładnie, ja nie wiem jak to działa, ale coś, coś takiego jest na rzeczy i w zasadzie nawet o tym wspomnianym przykładzie powrotu z Maroka, jadąc do Maroka my nie mieliśmy żadnych oczekiwań, nie wiedzieliśmy ile czasu nam zajmie podróż do Maroka. Mhm. Poszło nam ekspresowo szybko, a mieliśmy po prostu świetną energię podczas tego, tego wyjazdu. Natomiast wracając, byliśmy już zmęczeni podróżą, bo spędziliśmy mhm. w, w Maroku też troszeczkę czasu. Musieliśmy wrócić do Polski, bo kolega miał wtedy egzaminy poprawkowe na uczelni, wtedy jeszcze studiowaliśmy. Mhm. E, mieliśmy to takie coś, że skoro dojechaliśmy w 3,5 dnia z Polski do, do Maroka, to teraz też powinniśmy wrócić w podobnym czasie. I była taka seria różnych planów, oczekiwań i to wszystko... Sprawiało, że znaczy, nic nam nie szło po prostu. i Staliśmy całymi dniami na różnych stacjach benzynowych przy autostradzie i naprawdę było fatalnie. Dużo fajnych przygód się po drodze wydarzyło oczywiście. Spalili nam namiot na przykład. No jakby nic nie szło nam po naszej to myśli. To była fajna i wydaje... przygoda?
0: Spalali namiot? E,
1: tak, tak. Znaczy rozbiliśmy namiot w takim miejscu nie do końca trafionym, bo był to park i okazało się, że obok jest jakiś klub nocny i w nocy tam wyszła cała grupa ludzi no z imprezy i coś im się nie spodobało, zaczęli rzucać w nasz na namiot butelkami. No stwierdziliśmy, że nie ma co tutaj mm, zostawać. Nie chcieliśmy też długo tam być, składać ten namiot i cały sprzęt, bo nie wiedzieliśmy co się wydarzy, była noc, było ciemno, więc mhm. postanowiliśmy, że zostawimy namiot, bierzemy tylko plecaki i po prostu przeniesiemy się mm, na plażę. Noc spędziliśmy w budce ratownika, śpiąc właśnie w tej budce, Spanie to też dużo powiedziane, pogryzły nas strasznie komary, to była koszmarna noc. No rano wróciliśmy, po nasz namiot okazało się, że został spalony. No i to był też taki fakap ale to ja traktuję jako element przygody w podróży i
0: trzeba być na to po prostu nastawionym. Mm -hmm. A powiedzmy jeździsz jeszcze, czy masz ochotę jeszcze jeździć autostopem, czy już może w którymś momencie człowiek robi się na to za wygodny?
1: Coś w tym jest, że człowiek staje się wygodniejszy, Jeżdżę mniej stopem. Ostatni raz jeździłem rok temu w Gruzji i co ciekawe to było świetne jeżdżenie stopem. W ogóle nie planowaliśmy, że będziemy jeździć stopem. Wyszło przypadkiem, po prostu nie było autobusu i stwierdziliśmy, że a dobra to zobaczymy. I pierwszy samochód się zatrzymał, więc to był taki znak, że może warto spróbować i potem tym stopem jeździliśmy i, i to było świetne. Jeżdżę tym stopem troszeczkę mniej mm, z kilku powodów. Jednym z takich powodów jest to, że kiedyś miałem dużo więcej czasu na wyjazdy, teraz mm -hmm. czas na urlop mam bardziej wydzielony. No jakby firma i prowadzenie firmy stało się dla mnie dosyć istotne i przez to też te podróże zeszły troszeczkę na drugi plan, ale też mam takie podejście, że jadę na krócej, ale staram się więcej z tego wyjazdu wyciągnąć. Natomiast no mając mhm. mniej czasu, mniej mogę sobie pozwolić właśnie na takie podróżowanie swobodne, gdzie nic nie mam do zrobienia. Wcześniej, gdy byłem młodszy, miałem całe wakacje powiedzmy i, i wiedziałem, że mam całe wakacje, więc mogę sobie pozwolić na to, że jadę. Kiedy wrócę, to wrócę. Tak? Teraz jeżeli jadę do Gruzji, no to zazwyczaj pojechałem do Gruzji wiedziałem, że będę tam na przykład tydzień i i nie planowałem, czy będę jeździł stopem, czy, czy, czy autobusami. Po prostu brałem różne opcje. I to jest raczej kwestia tego, że mam mniej czasu, a raczej nie kwestia wygody. I na pewno ten autostop się jeszcze będzie u mnie pojawiał w jakichś podróżach.
0: To, to zostaje mm -hmm. w człowieku. Okej. Okay. Kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć w rozmowie z tobą jest spełnianie marzeń. Bo to też jest taki motyw, który bardzo mocno przebija z tej twojej działalności internetowej, z no przede wszystkim z bloga, tak? ale nie tylko i do tego zaraz dojdziemy. Masz na swojej stronie listę listę marzeń, taki bucket list, tak rzeczy, które chciałbyś zrobić w życiu i powiedz mi, jak w ogóle doszło do tego, że ona się tam u ciebie pojawiła albo że ją stworzyłeś i czym się kierowałeś w ogóle ją uzupełniając? Swoją bucket list stworzyłem w 2008 roku, będąc
1: w trzeciej klasie liceum. Szedłem na studia i jakby... Miałem takie podejście, że otwiera się przede mną ogrom możliwości, bo wyprowadzałem się z małego miasta do większego. Wiedziałem, że będę studiował, poznam nowych ludzi i budziły się we mnie jakieś marzenia. I mhm. tak naprawdę ja w ogóle nie miałem... Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak idea bucket list, robienia sobie takiej listy. Na swoim pierwszym blogu napisałem o kilku rzeczach, które chciałbym w życiu zrobić i ktoś znajomy mi powiedział, że zobacz sobie koniecznie film The Bucket List. No i ta idea mi się bardzo mhm. spodobała. I jak zobaczyłem to ten film, to postanowiłem sobie to tak Taką listę zrobić i bardziej ją rozbudować, bo ta pierwsza była podstawowa. Jak tak naprawdę to ciekawe, znalazłem niedawno ten mój da, dawny wpis na blogu i mhm. gdybym tą listę pierwszą potraktował bardzo poważnie, to już mógłbym umierać, bo większość rzeczy z tamtej listy zostało, <głos> została zrobiona. I jakby spisałem sobie takie marzenia, ja je spisywałem na zasadzie tak, co mi przyjdzie do głowy, a to bym chciał zobaczyć, a to chciałbym przeżyć, ej, a w sumie fajnie to byłoby przebiec maraton, to wpiszę sobie to na listę. I wpisałem tam bardzo różne rzeczy, nie tylko związane z podróżami, ale z różnego rodzaju aktywnościami, czy na przykład z jakimiś wyzwaniami, przed którymi chciałbym stanąć. Na przykład mhm. na tej mojej liście jest nauczyć się tańczyć salsy. Bo ja słabo tańczę, ale fajnie byłoby się nauczyć, tak? Mhm. Warto się z tym zmierzyć i kiedyś to zrobię. Czy na tej liście są też rzeczy związane z jakimiś sprawami sportowymi na przykład? I ja tej listy nie traktuję jakoś bardzo poważnie. To mhm. nie jest tak, że ja muszę teraz realizować i odhaczać jak najszybciej. Raczej po prostu jest to taka prowokacja do tego, żeby żyć ciekawie, żeby o tych marzeniach pamiętać i te marzenia przy okazji realizować.
0: Mm -hmm. No właśnie chciałem zapytać o to, czy to nie jest troszeczkę takie zarzucanie sobie pętli na szyję, tak? że stworzysz sobie tą listę, powpisujesz tam te rzeczy i będziesz, no będziesz będziesz, chciał je realizować i w momencie, w którym coś nie będzie szło, będziesz czuł jakąś frustrację. tak? Czy to, czy stworzenie takiej listy nie może być trochę jakby, nawiązując na nazwę odcinka, czy, znaczy nie odcinka, tylko, tylko programu, fakapem, tak? Czy to nie jest coś takiego, że okej, okay, napędzam się, jak mi nie wyjdzie, to to jest jakaś tam porażka.
1: Mm, nie mam takiego podejścia. Znaczy w, w przypadku tej listy ja od początku zakładałem, że to jest taka bardziej inspiracja i taki element życia, a nie jest to taki konkretny plan, i tak jak mówisz, jeżeli bym na przykład tak podchodził do sprawy, to, to byłoby to męczące, bo to byłoby po prostu pędzenie za kolejnymi e, marzeniami. Mhm. E, czyli na przykład jak przebiegłem maraton, to ja już wykreśliłem sobie to z listy i mógłbym iść dalej, mógłbym realizować jakieś kolejne plany, ale to bieganie tak mi się spodobało, że ja w tym świecie zostałem do dziś. E, i, mhm. I przebiegłem tych maratonów potem kilka i, i tak jak wspominałem na początku, tych biegów było dużo. Raczej traktuję to jako taki element inspiracyjny, i ja nic nie muszę Nie mam presji Też nie mam czegoś takiego, że ja muszę gonić Mhm. Są osoby, które mają takie podejście, że na przykład coś trzeba zrobić do 30, coś trzeba zrobić do czterdziestki. A ja sobie na przykład myślę, że na tej liście marzeń mam tak dużo rzeczy yy, i są tam rzeczy, które na przykład świetnie będzie realizować w trochę późniejszym wieku. Ja nie muszę się tym zajmować w tym momencie. Mhm. Więc to jest takie raczej zdrowe podejście trzeba mieć w tym, żeby nie oszaleć i nie traktować tego jako listy zadań do zrobienia, tylko raczej jako taki pomysł na to, co można zrobić. Jeżeli się nudzisz i... Akurat masz wolny czas, to na przykład, nie wiem, możesz się czymś zająć, co jest akurat na tej Twojej liście, jakiś mały projekt. Ja na przykład na tej liście marzę i mam nauczyć się grać w szachy. Do tej pory się nie nauczyłem, ale mhm. przyjdzie jakiś moment, przyjdzie jakaś zima. Być może teraz okres pandemii jest dobrym momentem na to, no tak. że sobie siądę i mówię: Dobra, no to w takim razie może się tego nauczę. Więc ja to do tego tak podchodzę, że to jest taka lista
0: różnych pomysłów, projektów, które mogę sobie wziąć i zajmować się tym przez jakiś czas. Mhm. A powiedz mi, jak to jest z fakapami w takim, w takim przypadku. No, rozumiem, że czasami nawet jeśli podejmiesz próby z realizacji jakiegoś marzenia, bo trafi się okazja. Ok, no, powiedzmy, nawet taką okazją może być sam fakt, że zapisałeś się na start w maratonie i coś nie wyjdzie. Będzie jakieś potknięcie, wiesz, no, próbowałeś, nie udało się. Przede wszystkim, czy zdarzały ci się takie wpadki, potnięcia, fuck związane z tą realizacją marzeń? E Jeśli e tak, to jakbyś y na nie zareagował? Albo jak reagujesz?
1: We wspomnianym maratonie właśnie y trochę tak było, bo ja przygotowałem się, na pierwszym roku studiów przygotowałem się do maratonu i w, ostatecznie nie wystartowałem, bo nie czułem się przygotowany odpowiednio. Y I zrobiłem to za rok. Y nic się wielkiego nie stało. Wydaje mi się, że we wszystkich rzeczach, które planujemy sobie, Trzeba brać pod uwagę to, że coś może pójść nie tak. Z innych przykładów na przykład zrobiłem wyprawę na Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy, tutaj tej części Europy Zachodniej. Właśnie, I bo ona o... chyba
0: nie do końca poszła tak, jak planowaliście, dokładnie, prawda? Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. I wtedy pojechaliśmy, no to był wyjazd, pojechaliśmy samochodem, pojechałem z dwoma kolegami i moim tatą. I na szczyt nie weszliśmy. Weszliśmy na 4000 metrów. Warunki mm -hmm. pogodowe były ciężkie. Można było próbować pakować się tam, ale no byłoby to ryzykowne. No ostatecznie odpuściliśmy i, i zeszliśmy na dół, no i było nam smutno, no, bo dużo treningów poświęciliśmy na to, żeby, żeby to zrobić. Cały wyjazd był zorganizowany, musieliśmy się do tego odpowiednio przygotować, wyjazd, i tak dalej. No nie poszło to zgodnie z naszym planem. Mhm. Ale czy ja coś straciłem, jakby spędziliśmy świetne kilka dni w górach, przeżyłem świetne przygody, zobaczyłem naprawdę piękne krajobrazy, Przeżyliśmy super przygody, bo chociażby to, że... Aha, no tam też straciliśmy namioty na przykład. Jak była wichura, to zwiało nam namioty, mimo że włożyliśmy do środka kamienia, które miały trzymać nam ten namiot, to no namioty straciliśmy i spaliśmy w budynku opuszczonej kolejki górskiej. Jakby no działy się super przygody i czy ja mam mieć poczucie, że nie wszedłem na dany szczyt? On tam nadal jest. Ja tam kiedyś sobie wejdę? A mimo wszystko wyjazd był rewelacyjny, No mhm. świetne przygody, doświadczenia i, i chciałbym tak próbować, więc trzeba po prostu mieć takie zdrowe podejście, że nie zawsze pójdzie zgodnie z planem i chociażby ta sytuacja, która też dzieje się teraz związana z pandemią, no też miałem mhm. różne plany, miałem przygotowywać się teraz do wyjazdu na Bali, miałem tam jechać na dłuższy czas, miałem pracować zdalnie na początku mhm. roku, no ale to się nie wydarzy i, i trudno i... I po prostu ja już nauczyłem się takiej pokory, że czasem los, życie da nam coś takiego, że nie uda się czegoś zrealizować i trzeba się z tym liczyć, ale się tym nie stresować, nie denerwować.
0: Czyli ja rozumiem, że Mont Blanc, tak jak mówiłeś, on jeszcze stoi i jeszcze, jeszcze się zobaczycie.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Nie ma co się tym przejmować jakby.
0: Tak jak już wspomniałem parę razy, no, ja cię znam przede wszystkim z bloga tak? i to jest ta, ta działalność, która ci no, zapewniła tą, tą rozpoznawalność u nas i chciałem Cię pod, właśnie podpytać teraz trochę o to blogowanie, bo to samo w sobie, okej, okay, to się potencjalnie wydaje łatwe, no bo usiąść napisać, opublikować. Ja widzę tworząc ten podcast, że to wcale tak nie jest, bo tej roboty technicznej jest strasznie dużo. Z WordPressem walczę już na przykład trzeci miesiąc <śmiech> i chciałem Cię właśnie podpytać teraz troszeczkę o te fakapy związane z Twoją działalnością blogową, zarówno od strony, wiesz, tworzenia treści i, i prowadzenia tego i pytanie, czy właśnie pojawia się u ciebie jakieś takie ciśnienie, że musisz coś zrobić w określony sposób, bo ten blok istnieje, a druga strona to jest jeszcze współpraca z markami, bo trochę ich się pojawiło u ciebie i też wiem, że to różnie czasami bywa w przypadku blogerów i firm, które zdecydują się no, wykorzystać ich powiedzmy do tej działalności reklamowej.
1: Jeżeli chodzi o prowadzenie bloga, to ja jestem z niego zadowolony z tego powodu, że to trwa już od 12 lat. 12-10 mhm. lat. Zacząłem, no zacząłem w 2008 roku. Czyli dobrze, 12 lat będzie teraz. Mhm. I to bycie, pisanie regularne jest faktycznie wyzwaniem. Jeżeli chodzi o takie podejście do tego i trudności, jakie spotykają, to. Był taki okres, w którym bardzo mi zależało na tym, żeby ten blog rósł. Czyli mhm. żeby statystyki rosły, żeby byli nowi obserwujący. Mhm. To był też taki moment, w którym zacząłem tego bloga monetyzować, zacząłem na nim zarabiać pieniądze i to było też takie świetne z tego powodu, że nagle zacząłem zarabiać na swojej pasji. Nagle po... zacząłem zarabiać na podróżach. Kto by o mhm. tym nie marzył, żeby zarabiać na podróżach. No to, to jest naprawdę, jestem z tego bardzo zadowolony. Ale w związku z tym, że tak mi zależało na tym, żeby ten blog rósł, to pojawiła się bardzo duża taka presja. Mhm. Regularnie sprawdzałem statystyki. Denerwowałem się, jak coś nie, nie szło po, po mojej myśli. I wtedy tworzenie tego bloga było katorgą dla mnie. Jakby... Każdą rzecz trzeba było analizować i zastanawiać się, jak będzie lepiej zrobić pod tym kątem statystyk. I ja to podejście zupełnie zmieniłem. Zmieniłem, bo. wtedy tworzenie sprawiało, że. tworzenie nie sprawiało mi przyjemności. Mhm. Przestałem w ogóle sprawdzać statystyki. Ja. Teraz niedawno robiłem jakiś raport dla jednego z klientów, więc sprawdzałem te statystyki, ale nie mam czegoś takiego, że regularnie sprawdzam statystyki. Mi już nie zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej obserwujących. Mm -hmm. Bardzo sobie cenię to, że bloga obserwują osoby. Mam bardzo dużo osób, które obserwują mnie od praktycznie samego początku. Zresztą sam wspomniałeś, że czytasz gdzieś tam od kilku dobrych lat, jak wspomniałeś o książce sen mistrza, to, no to myślę, że to było z 8 lat temu, 9, więc to jest coś, z czego jestem bardzo dumny. Ja nie mam presji, że ja muszę na tym blogu zarabiać, ja nie muszę mieć na nim jakichś bardzo dużych statystyk. Co ciekawe, firmy, marki wcale nie potrzebują też tego, żeby blog był obserwowany przez jakąś ogromną liczbę osób, żeby zaangażować się w daną współpracę. Okay. Ja już sobie pewne rzeczy jakby udowodniłem też tym blogiem i, i jak nie mam tej presji, to naprawdę pisanie sprawia mi dużą przyjemność. Jeszcze takim wyzwaniem przy takim tworzeniu jest odpowiednie używanie słów, bo kiedyś, gdy pisałem sobie tego bloga i czytało go mało osób, to cokolwiek ja napisałem, to było okej. Okay. Ja się tym nie przejmowałem. Mhm. Natomiast teraz, gdy już bardziej dojrzale go prowadzę i zdaję sobie sprawę, jakie słowa mają znaczenie i jak ktoś może to zinterpretować. I też w dzisiejszych czasach, gdzie... Portale newsowe atakują nas różnymi fake newsami. Jakby widzę, jakie słowa mają znaczenie, jak ktoś może to zinterpretować i pisząc, to jest trochę coś, co jest męczące i to jest wyzwaniem dla mnie. Mhm. Ja się zastanawiam, czy zostanę dobrze zrozumiany, czy to, co napisałem, będzie dobrze zinterpretowane przez ludzi, czy ktoś tego nie zrozumie na opak, no bo tak się może zdarzyć mhm. i to jest takie wyzwanie, z którym jakby cały czas walczę że nie potrafię pisać tak jak kiedyś, całkowicie poddać się, napisać, wrzucić i się nie przejmować, tylko mm -hmm. ja jakby zależy mi, żeby to było jakościowe, żeby to było zrobione dobrze i mm, dobrze zrozumiane przez ludzi, żeby ktoś nie zrozumiał moich słów zupełnie inaczej.
0: Mm -hmm. Ale zdarzyły ci jakieś wpadki związane z tym, że to, co napisałeś, zostało odebrane nie do końca tak, jak ty sobie tego życzyłeś, albo tak, jak to sobie wyobraziłeś, mm. tworząc dany materiał?
1: Wiesz co, Ogólnie bardzo rzadko. Ja mam bardzo fajną społeczność. Mam bardzo fajnych czytelników, którzy rzadko się zdarza, żeby komuś coś jakby przeszkadzało. Mhm. Być może ja też mało prowokuję. Nie, nie robię jakichś rzeczy, które... Be... Nie, nie potrzebuję skandali. Tak? Są osoby, mhm. które nie wiem, zrobią coś głupiego tylko po to, żeby mieć te zasięgi. Ja tak nie robię i wydaje mi się, że to też wpływa to, że ci czytelnicy jakby są, są przy mnie. Natomiast zdarzały się jakieś sytuacje, że na przykład mm, nie chciałbym na przykład sytuacji, że na, mm, szukam jakiegoś konkretnego przykładu, wiesz, i tak zastanawiam mm -hmm. się. Zdarzały mi się takie sytuacje, ale nie potrafię teraz sobie coś konkretnego przypomnieć, ale na pewno były takie rzeczy, że ktoś coś źle zrozumiał. Mm, ja coś napisałem i chodziło mi powiedzmy o X, a ktoś w ogóle interpretuje to jako Y, zupełnie, zupełnie inaczej. I, I pisząc tekst staram się spojrzeć na niego, czy faktycznie te rzeczy odpowiednio przejrzałem. Czy na przykład raz zdarzyła mi się taka sytuacja, w której realizując jeden projekt wjechałem samochodem na Obszar Natura 2000. Nie byłem tego świadomy. Wrzuciłem mhm. zdjęcie na fanpage i ktoś zwrócił mi uwagę, że to jest o o Obszar Natura 2000. Ja to zdjęcie szybko usunąłem i jakby potem napisałem we wpisie na blogu, że coś takiego miało miejsce i przy okazji zrobiłem dokładny poradnik, gdzie można samochodem wjeżdżać, gdzie nie można mm. i jak nie popełniać tego typu błędów. Jestem po prostu na tym punkcie wyczulony. Tak samo staram się unikać takich sytuacji. Jaki tutaj dać przykład? Na przykład w niektórych parkach, w większości parków narodowych nie można chodzić po nocach. W nocy. To jest o. czas dla zwierząt. Mm -hmm. No i wchodzę na przykład na jakieś blogi i widzę świetne zdjęcie zrobione na szczycie góry e, o wschodzie słońca. Czyli ta osoba będąc o, o wschodzie słońca na szczycie góry musiała iść przez Tatry
0: Nocą. w nocy.
1: Mhm. Tak? No, niby nic się wielkiego nie stało, no bo, no bo, no bo sz, szła sama, nic się wielkiego nie stało. Tylko teraz wrzucanie tego zdjęcia spowoduje, że dla innych osób to może być sygnał do tego, żeby zrobić podobnie, że tak można. Mhm. I ja nie mówię, że ja jestem bez winy, bo na pewno też znajdzie się, znajdę jakieś rzeczy w swojej historii, że coś zrobiłem źle, chociażby ten wspomniany samochód, którym wjechałem do tego obszaru Natura 2000, ale cokolwiek robię, to staram się postępować jak najbardziej etycznie i sprawdzam informacje, sprawdzam rzeczy, które wrzucam, czy nie będą one właśnie zachętą na przykład do zrobienia czegoś złego.
0: A powiedz mi, jeśli idzie w ogóle sama współpraca z markami, bo zdarzały się już w przypadku polskiej blogosfery czy, czy tej sceny YouTubeowej sytuacje, kiedy marki wręcz wycofywały się ze współpracy z niektórymi twórcami ze względu na to, jakie treści tworzyli czy propagowali. Strasznie dużo tego typu sytuacji też było w ostatnich czasach, jeśli idzie o poprawną polit poprawność polityczną u różnego rodzaju celebrytów. Pewnie bardziej na zachodzie niż u nas, ale powiedz mi, czy zdarzały się takie sytuacje, że w którymś momencie Marka mówiła, że takich zachowań nie akceptujemy, to nie jest spójne z, z nami, yy, czy, czy coś w tym stylu?
1: W moim przypadku się tak nie zdarzyło, bo raczej... Mówię, ma mój, mój wizerunek, tak to nazwijmy. Mm -hmm. W sieci on jest, jest troszeczkę awanturniczy i jest troszeczkę szalony, mm -hmm. ale staram się przy tym wszystkim być odpowiedzialny i trzymać swoje jakby przygody w takich ryzach bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o współpracę, takie jakieś sytuacje fakapowe, to wspomniane wjechanie samochodem do obszaru Natura 2000 było, było związane ze współpracą z marką. Ja wtedy współpracowałem właśnie z marką samochodową mhm. i tym bardziej mnie to bolało, więc teraz sprawdzam dokładnie i mówię, no jestem bardzo ostrożny pod tym względem, na przykład też realizowaliśmy dla jednej firmy materiały firmowe i no było, mieliśmy świetne miejsce, gdzie mogliśmy nagrać świetne ujęcie dronem, ale to było na pograniczu parku narodowego. To jeszcze mhm. nie był park narodowy, ale obok, tak? No i ja powiedziałem, że no nie nagramy tutaj tych ujęć, bo Ktoś się przyczepi, ktoś zwróci na to uwagę, to jest, no, bądźmy ostrożni w tym temacie, więc staram się podchodzić do sprawy bardzo skrupulatnie, jeżeli chodzi o jakieś sytuacje, które na przykład, że marka się wycofała ze współpracy, to coś takiego mi się zdarzyło raz i dotyczyło to marki... Ja od początku komunikowałem, że dla mnie istotne jest też to, że każdy wpis, jeżeli ja współpracuję z jakąś firmą, to ja podpisuję, że to jest efekt współpracy. Mhm. Jest to zaznaczone i ja to zawsze na początku współpracy z daną firmą to informuję o tym. W przypadku tej firmy, która się wycofała, też o tym informowałem, tylko oni po prostu gdzieś im to uleciało. I bardzo żałuję, bo to był świetnie przygotowany wpis. To, miało być, to miał być wpis zrobiony w formie troszeczkę takiego escape roomu, czyli mhm. żeby przeczytać dalszy fragment tekstu trzeba było rozwiązać łamigówkę, trzeba było znaleźć pewnego rodzaju odpowiedzi. No Świetnie to było zrobione mhm. i już wszystko było dopięte. Ja miałem przygotowane wpisy, miałem zakodowany ten cały schemat programistyczny tego, jak to będzie działało. I już w zasadzie wszystko było gotowe, i pojawił się temat tego podpisu. No ja mówię, że powiedziałem, że no w pierwszym mailu informowałem, że coś takiego jest ważne, i nie zrobię tego bez. nie, nie puszczę tego wpisu bez, bez, bez podpisu. Mhm. No i to akurat była firma, która. Albo może nie będę mówił. No ostatecznie, ostatecznie się nie dogadaliśmy. Akurat ta firma zachowała się bardzo w porządku, bo wiedziała, że ja poświęciłem sporo, sporo czasu na przygotowanie tego materiału, więc zaproponowali mi tam wynagrodzenie bodajże chyba w jednej, drugiej całości projektu. No ale okay, ostatecznie no wpis nie został opublikowany. Bardzo żałuję, bo ten wpis jeszcze było... Bo to, to była tak przygotowana kampania, do której było zaangażowane kilku blogerów i jeszcze najlepszy wpis miał być nagrodzony biletami lotniczymi na Kubę. Okay. I Ja naprawdę wierzyłem, że mój pomysł na ten Escape Room wpis jest tak dobry, że zgarnę te bilety. No przepadło, ale mam czyste sumienie.
0: A on jeszcze leży gdzieś tam w twoich szkicach w WordPressie, czy już poszedł do kosza?
1: Jest, jest w szkicach i ogólnie pomysł na zrobienie tego wpisu, on sobie czeka. Ja, ja tego wykorzystam przy jakiejś, kiedyś
0: w jakimś innym projekcie, więc to, to nie przepadnie. Okej, okay, super, to czekam w takim razie. Jak już jesteśmy przy tej działalności pisarskiej, to naturalnie możemy teraz przejść do książki. Popełniłeś dwie, przynajmniej dwie, o których ja wiem i o tą drugą właśnie chciałbym cię troszeczkę wypytać. Napisałeś książkę o tym, jak spełniać marzenia. Skąd pomysł?
1: O, pomysł na książkę już od dłuższego czasu mi siedział w głowie i podczas tych moich podróży działy się różnego rodzaju przygody. Tych projektów różnych podróżniczych było dużo, no i miałem w sobie jakąś taką potrzebę spisania tych rzeczy. Po prostu chciałem napisać książkę i też podszedłem do tego tak, jak podchodzę do różnego rodzaju wyzwań, czyli pewnego dnia wstałem i powiedziałem sobie, dobra, no to siadamy i piszemy. Mam już tych przygód troszeczkę zebranych, mam troszeczkę tego doświadczenia podróżniczego zebranego, mam czym podzielić się z czytelnikami, więc teraz trzeba siąść i to napisać. I tak jak podobnie z wszystkimi innymi wyzwaniami, czy to podróżami, czy to jakimiś takimi zadaniami sportowymi, po prostu podszedłem do tego tak, tak zadaniowo. No to dobrze, mhm. to teraz przez najbliższe 2-3 miesiące sobie będę to pisał i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mówię, po prostu będę pisał, nie wiem, czy ktoś będzie chciał to wydać, czy mm -hmm. w ogóle ktoś będzie tym zainteresowany, ale napiszę tekst, ewentualnie w najgorszym przypadku zrobię z tego PDF i dam to czytelnikom na blogu. No ostatecznie wydałem tą książkę z wydawnictwem i to jest dla mnie troszeczkę
0: fuck up. Dziś bym zrobił zupełnie inaczej. No właśnie, czy dzisiaj to by był self-publishing? Zdecydowanie tak. No, rozumiem. Michał Szafrański troszeczkę zepsuł ten rynek wydawniczy i pokazał, że własnym sumptem można jednak e, mieć dużo bardziej spektakularne e, wyniki, dużo, dużo ciekawsze doświadczenia na pewno też.
1: To jest, zgadza się. znaczy, je, w, Gdy ja wydawałem książkę, to był akurat ten boom na self-publishing się zaczynał i wtedy właśnie mm -hmm. był ten sukces Michała Szafrańskiego, więc ja już miałem całą wiedzę, jak tą książkę wydać samemu. Byłem gotów to zrobić... Y samemu, okay. ale nie chciałem. Znaczy w tamtym momencie to był bodajże rok 2016, końcówka 2016 roku. Miałem bardzo dużo spraw na głowie, miałem bardzo dużo projektów w firmie, którą wtedy prowadziłem. Miałem zaplanowany wyjazd do Meksyku. Był bodajże październik, listopad. Wiedziałem, że w lutym jadę do Meksyku na trzy miesiące i mam bardzo mm -hmm. dużo spraw, żeby te rzeczy domknąć. I gdybym wtedy tej książki nie wydał z wydawnictwem, to nie wiem, czy wydałbym ją w ogóle, bo okay. ona już leżała jakiś czas w szufladzie, zanim ją postanowiłem wydać. Ona sobie leżała i nagle pojawiła się opcja wydania tego z wydawnictwem, gdzie wiedziałem, że cały skład, całe taki, te kwestie marketingowe są na ich głowie. Wiedziałem, że zarobię na tym bardzo mało i stanąłem przed wyborem, czy wydaje książkę z wydawnictwem i będę miał mniej tych problemów na głowie, a czasowo nie byłem w stanie uciągnąć tego sam, albo na razie się wstrzymuję i wydam tą książkę za pół roku, za rok albo w ogóle. No i postanowiłem, że koniec końców fajnie, żeby ta książka powstała, fajnie ją będzie mieć mhm. i, i w tamtym momencie ta decyzja była dobra. No Dziś z perspektywy czasu oceniam to inaczej, ale to oceniam też po prostu... Dziś, tak? Że dziś bym to zorganizował inaczej, ale w tamtym momencie to była jedyna opcja, żeby tą książkę wydać. I kto wie, być może nie wydałbym jej w ogóle, gdybym nie poszedł we współpracy z
0: wydawnictwem. Mm -hmm. A na samym etapie tworzenia zdarzały się jakieś wpadki i potknięcia? Czy tak jak mówiłeś, trzy miesiące, gładka praca, PDF Samo... do Pascala wysłany i, i, i Samo i po pisanie
1: było dosyć przyjemne. Potem dosyć długo, pracując z wydawnictwem, dosyć długo. Hmm... Nie podobał mi się skład tej książki, jak został zrobiony i zaproponowałem ostatecznie sam takie pewne rozwiązania, które się tam pojawiły, czyli na przykład graficzne przedstawienie tej listy marzeń, czy na przykład tak jak każdy rozdział zaczyna się takim napisem dużym i to też jest jakby moja koncepcja, więc tam troszeczkę musiałem takiej swojej pracy włożyć, ale sama współpraca z wydawnictwem była naprawdę w porządku. Dziewczyna, która prowadziła tą całą współpracę ze mną była bardzo też taka otwarta, jakby dużo to wydawnictwo dało mi takiej przestrzeni, jedynie co no to zawsze jest nim bardzo małe wynagrodzenie w przypadku takiej mm -hmm. książki pracując z wydawnictwem i wtedy te pieniądze nie miały dla mnie takiego dużego znaczenia, dziś podszedłbym do tego inaczej, dlatego że mógłbym tą książkę złożyć sobie jeszcze całkowicie inaczej, zupełnie mm -hmm. inaczej do tego podejść, plus no mógłbym na tym zarobić dużo więcej, a... Zdałem, zdałem sobie sprawę, że te pieniądze też mają znaczenie w życiu i za te pieniądze mógłbym zrealizować jakieś ciekawe
0: rzeczy też na blogu na przykład. i mhm. to może warto odkupić od Paskala w takim razie prawa do książki e, i spróbować zrobić coś unikatowego.
1: A, wiesz co, myślę, że nie wiem, jakie tam są, musiałbym przejrzeć umowę, zastanowić się, jak do tego podejść. Wydaje mi się, że chyba łatwiej byłoby tę książkę, nawet napisać po prostu nową książkę. i mhm. Kto wie, być może w najbliższym czasie podejdę do takiego wyzwania, Zobaczymy. Na razie, na razie jeszcze nie mam konkretnego pomysłu, ale gdzieś za mną jakieś pomysły chodzą, więc myślę, że po prostu będzie trzeba stworzyć jakiś swój nowy produkt. Mm -hmm. To jest ogólnie taki mój wniosek też, jeżeli chodzi o działalność blogową. Mm -hmm. Ja jestem bardzo zadowolony z tych współprac reklamowych z markami. Do tej pory zresztą zdarzają mi się i bardzo lubię te projekty realizować, bo to jest takie marketingowe... Coś, co bardzo lubię. To, to, to powstają naprawdę fajne, fajne rzeczy wtedy, ale z rzeczy, których trochę żałuję też, to to, że nie stworzyłem jakichś swoich właśnie produktów, kursów, książek, bo byłby w tym ogromny potencjał i, i wydaje mi się, że czytelnikom też by się to bardzo
0: spodobało. Ale rozumiem, że to jeszcze nie koniec świata, po prostu kolejny punkt na liście marzeń.
1: Dokładnie tak i mam tak jakby w głowie taki plan, żeby jakiś stworzyć swój pierwszy produkt. Jeszcze nie wiem dokładnie co to będzie, ale chciałbym stworzyć jakąś taką treść premium, czy to w formie jakiegoś kursu, czy e-booka, czy może nowej książki i stworzyć ją od A do Z tak jak chcę i żeby to było bardzo wartościowe dla czytelników i to jest plan też na jakieś tam
0: najbliższe miesiące. Mhm. Powiem Ci, że jak tak Cię słucham, to mam wrażenie, że nie powiem, że te pakapy po Tobie spływają, ale ty się za bardzo nie przejmujesz chyba mam wrażenie w tym wszystkim albo tego totalnie nie widać po tobie w trakcie tej rozmowy, płyniesz troszeczkę z nurtem, poddajesz się temu co się dzieje nie zżymasz się za mocno i to jest może część, części z tego musiałeś się nauczyć jakby z, z biegiem lat, ale powiedz mi jak to zrobić? Ja jestem osobą która wyjątkowo emocjonalnie podchodzi do wszelkiego rodzaju fuck i mam problem z tym żeby w momencie w którym coś idzie nie tak podejść do tego okej okay, co będzie, to będzie.
1: To powiem ci tak, że jeżeli chodzi o jakieś takie małe rzeczy, jakieś konkretne rzeczy, które dzieją się w jakichś projektach, to, to umiem sobie z tym radzić pod takim kątem, że po prostu od początku zakładam, że coś pójdzie nie tak. Coś, coś się na pewno gdzieś tam sypnie. tak? I to są jakieś wyzwania, hmm. które się dzieją. Ja traktuję zarówno takie rzeczy życiowe, czy jakieś rzeczy, które realizuję na blogu, czy, czy firmowe, jako takie mini projekty, które trzeba realizować. I ja już wiem, że zawsze gdzieś się pojawi jakieś wąskie gardło, coś mnie przyblokuje. Mhm. Natomiast tak życiowo to wcale tak nie mam, że spływa to po mnie. Ja jestem osobą, która okay. lubi planować. Bardzo lubię myśleć sobie, co zrobię w danym miesiącu, co zrobię w danym roku, co bym chciał zrobić, jakie mam pomysły, jakie mam marzenia... I wbrew pozorom Ja się bardzo często frustruję I denerwuję na taką rzeczywistość Która mnie otacza Gdzie właśnie coś sobie zaplanuję I nie idzie tak jakbym chciał mm -hmm. I są to rzeczy Które Mogą być to rzeczy duże Jakieś problemy tak jak na przykład teraz Związane z covidem no, Cały plan na ten rok zmieniłem I wkurzam się na to Ja jestem, jestem nerwowy Naprawdę denerwuje mnie to i to jest coś, czego się chcę nauczyć właśnie, bo mówisz, że ja to umiem, a ja nie do końca to potrafię. Chcę się tego nauczyć, okay. ale też na przykład takie mam dni, że czasem coś nie idzie mi pomyśli: Na przykład, nie wiem, autobus się spóźnia, deszcz pada, kolejka. Jak ja na przykład nie lubię stać w kolejkach w sklepie, nienawidzę tego. <y> I wiesz, jakby gdzieś się śpiesza i jest akurat kolejka na przykład. No i po prostu gotuje się we mnie, ale chcę się tego oduczyć. To jest rzecz, którą muszę zmienić, bo naprawdę nerwowo czasem nie wytrzymuje i tak z takich, Jeżeli chodzi o takie małe rzeczy, tak jak mówię, ta kolejka, spóźniony autobus, to usłyszałem ciekawą rzecz, że denerwujemy się, gdy mamy za dużo obowiązków, gdzie się śpieszymy, więc staram się podchodzić teraz do rzeczy tak, żeby mieć tych obowiązków mniej, mieć więcej czasu i przestrzeni dla siebie, mhm. a, a jeżeli chodzi o takie podejście na przykład, że coś sobie zaplanowałem i zupełnie los po prostu wyśmiał mnie i zweryfikował wszystko, to też staram się do tego tak podchodzić, że... Kiedyś wierzyłem, że mam 100% wpływu na swoje życie i ode mnie wszystko mm -hmm. zależy. Natomiast z wiekiem dojrzałem i rozumiem też, że są czynniki niezależne, na które nie mam wpływu. I no i co z tego? No? nie udało się, no nie udało się. Mm, nie wiem, robisz sobie rano herbatę i kubek się stucze i wyleje się kawa. No i co? No, no stało się, no po prostu ładnie się ułożyła, ładna figura się ułożyła z tych wszystkich, <śmiech> wiesz, fusów, które wyleciały. Tak, do tego trzeba podejść. Możemy planować, a bardzo często te plany są zweryfikowane w jakiś sposób i chcę się tego nauczyć, wychodzi mi to coraz lepiej, żeby się po prostu nie przejmować, dać życiu trochę tak płynąć i, i żeby rzeczy się po prostu działy, ale tak naprawdę y, dużo rzeczy nie zrealizuję, ale tak jak sobie patrzę, to nadal masę rzeczy udało mi się zrobić
0: i na tym chyba trzeba się skupić. No właśnie chciałem się zapytać o to podejście do, do fakapów i taką może nie podejście, taką najważniejszą lekcję, którą byś przekazał słuchaczom, ale mam wrażenie, że chyba właśnie odpowiedziałaś na to jeszcze nie zadane pytanie.
1: Tak, to jest właśnie to pytanie, że, znaczy to, to jest ta odpowiedź, czyli życia nie da się kontrolować w 100 nie na wszystko mamy wpływ i chyba trzeba tej pokory się nauczyć i takiego spokoju do tego, więc to jest chyba taka myśl, która wydaje mi się, że jest najważniejsza, Szukam narzędzi i sposobów, żeby o tym pamiętać na co dzień, bo ja tak sobie na to patrzę zawsze z perspektywy czasu i z perspektywy czasu jak na przykład spojrzę, robię sobie podsumowanie roku i widzę ile rzeczy się udało, to jestem pod wrażeniem jak, jak naprawdę fajne rzeczy mnie spotkały w danym roku, tylko że na co dzień tego nie widzimy mhm. I, i wydaje mi się, że to jest coś takiego cennego, co każdy z nas powinien się nauczyć, żeby e, patrzeć wstecz jak dużo się udało. Akceptować rzeczy, które się w jakiś sposób nie spełniły, nie zrealizowały, bo po prostu takie jest życie, że czasem plany zostaną zweryfikowane, i życia nie da się kontrolować. Jak próbujemy je kontrolować, to wtedy uciera nam to życie nosa.
0: Mm -hmm. No właśnie tak chyba jest, że jeśli robimy sobie taką prywatną albo nawet nieprywatną retrospektywę, to bardzo często widzimy przede wszystkim te rzeczy, które nam wyszły, to co się udało a nie te fakapy i potknięcia, tak? bo z nich się czegoś nauczyliśmy, pewnie te wnioski wyciągnęliśmy i już je zaaplikowaliśmy do swojego życia, ale pamięta się przede wszystkim te, no te fajne chwile, nie?
1: Dokładnie tak. Gdzieś o tych rzeczach gorszych chcemy zapomnieć,
0: a z nich też można wyciągnąć jakieś cenne, cenne rzeczy. To na sam koniec chciałbym żeby Cię jeszcze poprosić o to, żebyś mi powiedział, gdzie Cię szukać, gdzie Cię znaleźć w tym naszym internecie
1: to jeżeli chodzi o taką moją działalność podróżniczo-przygodową to zapraszam na mój blog życiejespiękne.eu i tam opowiadam właśnie o tej swojej pasji podróżowania, dzielę się różnymi przemyśleniami, opowiadam o różnych właśnie takich projektach, które realizuję typu bieganie, triatlon i, i, i te sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o taką część zawodową, to prowadzę firmę agencję interaktywną bravenew.pl, więc też zapraszam do tego całe spektrum social media, które można znaleźć już na blogu, więc nie będę dokładnie wymieniał. Instagram, Facebook, ale te rzeczy się znajdą już na blogu Życie jest piękne, i, i to jest takie moje główne miejsce w internecie, mój ogródek,
0: o który sobie dbam. Dzięki wielkie za podzielenie się swoimi historiami i za, za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję, świetnie się rozmawiało, tak wręcz momentami odpływałem myślami i naprawdę fajnie, sam mam poczucie, że poukładałem pewne rzeczy w głowie dzięki <śmiech> tej rozmowie, więc bardzo wartościowo, bardzo ci dziękuję.
0: Tym bardziej mi miło. Dzięki i do, do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!